0: Le bonhomme de neige D'après Hans Christian Andersen Interprétation Chloé-Horry Quel beau froid il fait aujourd'hui !» dit le bonhomme de neige. « Tout mon corps en craque de plaisir et ce vent cinglant comme il vous fouette agréablement. » Puis, de l'autre côté, ce globe de feu qui me regarde tout béat. » Il voulait parler du soleil qui disparaissait à ce moment. « Oh Il a beau faire, il m'éblouira pas. Je ne lâcherai pas encore mes deux escarboucles. » Il avait en effet, au lieu d'yeux, deux gros morceaux de charbon de terre brillant et sa bouche était faite d'un vieux râteau de telle façon qu'on voyait toutes ses dents. Le bonhomme de neige était né au milieu des cris de joie des enfants. Le soleil se coucha, la pleine lune monta dans le ciel, ronde et grosse, claire et belle, elle brillait au noir firmament. « Ah oh, Les voici qui réapparaît de l'autre côté !» dit le bonhomme de neige. Il pensait que c'était le soleil qui se montrait de nouveau. Maintenant, je lui ai fait atténuer son éclat. Il peut rester suspendu là-haut et paraître brillant. Du moins, je peux me voir moi-même. Ah Si seulement je savais ce qu'il faut faire pour bouger de place. J'aurais tant de plaisir à me remuer un peu. Si je le pouvais, j'irais tout de suite me promener sur la glace et faire des glissades comme j'ai vu faire aux enfants mais je peux pas courir. Aboya le chien de garde. Il ne pouvait plus aboyer juste et était toujours enroué depuis qu'il n'était plus chien de salon et n'avait plus sa place sous le poil. Mais soleil t'apprendra bientôt à courir. Bon, je l'ai bien vu pour ton prédécesseur pendant le dernier hiver. « Je te comprends pas, » dit le bonhomme de neige. « C'est cette boule là-haut, » il voulait dire la lune, « qui m'apprendra à courir oh, ?»« C'est moi plutôt qui l'ai fait filer en la regardant fixement. Et maintenant, elle ne nous revient que timidement par un autre côté. Oh, »« Tu ne sais rien de rien, » dit le chien. « Il est vrai aussi que l'on t'a construit depuis peu. <rire> Ce que tu vois là, c'est la lune. » Et celui qui a disparu, c'est le soleil. Il reviendra demain et tu peux m'en croire. Il saura t'apprendre à courir dans le fossé. Nous allons avoir un changement de temps. Je sens cela à ma patte gauche de derrière. J'y ai des élancements et des picotements très forts. Je ne le comprends pas du tout, se dit à lui-même le bonhomme de neige. « Mais j'ai le pressentiment qu'il m'annonce quelque chose de désagréable. Et puis, cette boule qui m'a regardé si fixement avant de disparaître et qu'il appelle le soleil, je sens bien aussi qu'elle n'est pas mon amie. »« baf !» aboya le chien en tournant trois fois sur lui-même. Le temps changea, en effet. Vers le matin... Un brouillard épais et humide se répandit sur tout le pays. Et un peu avant le lever du soleil, un vent glacé se leva qui fit redoubler la gelée. Oh, quel magnifique coup d'œil quand le soleil parut Arbres et bosquets étaient couverts de givres et toute la contrée ressemblait à une forêt de blanc corail. C'était comme si tous les rameaux étaient couverts de blanches fleurs brillantes. Les ramifications les plus fines, et que l'on ne peut remarquer en été, apparaissaient maintenant très distinctement. On eût dit que chaque branche jetait un éclat particulier, c'était d'un effet éblouissant. Les bouleaux s'inclinaient mollement au souffle du vent. Il y avait en eux de la vie, comme les arbres en ont en plein été quand le soleil vint à briller au milieu de cette splendeur incomparable, il sembla que des éclairs partaient de toutes parts et que le vaste manteau de neige qui couvrait la terre ruisselait de diamants étincelants. « Quel spectacle magnifique !» s'écria une jeune fille qui se promenait dans le jardin avec un jeune homme. Ils s'arrêtèrent près du bonhomme de neige et regardèrent les arbres qui étincelaient. Même en été, on ne voit rien de plus beau. « Surtout, on ne peut pas rencontrer un pareil gaillard !» répondit le jeune homme en désignant le bonhomme de neige. « Il est parfait !»« Qui était -ce » demanda le bonhomme de neige au chien de garde. « Toi qui es depuis si longtemps dans la cour, tu dois certainement les connaître !»« Bon, naturellement !» dit le chien. « Elle m'a si souvent caressé, et lui m'a donné tant d'os à ronger. Pas de danger que je les morde !»« Mais qui sont-ils donc ?»« Des fiancés, » répondit le chien. « Ils veulent vivre tous les deux dans la même niche et y ronger des os ensemble. »« Est-ce que ce sont des gens comme toi et moi ?»« Ah, oh, ben non, » dit le chien. Oh, « Ils appartiennent à la famille des maîtres. Je connais tout ici dans cette cour. » Oui. « Il y a un temps où je n'étais pas dans la cour, au froid et à la tâche pendant que souffle le vent glacé. »« Moi, j'adore le froid !» dit le bonhomme de neige. « Je t'en prie, raconte. Mais tu pourrais bien faire moins de bruit avec ta chaîne. Cela m'écorche les oreilles. »« Bref, bref, aboya le chien. « J'ai été jeune chien, gentil et mignon, comme on me le disait alors. J'avais ma place. » sur un fauteuil de velours, dans le château, ou parfois même sur le giron des maîtres. On m'embrassait sur le museau et on m'époustait les pattes avec un mouchoir brodé. On m'appelait Chérie, Mais je devins grand. Elle me donna la femme de ménage. J'allais demeurer dans le cellier. Tiens, d'où tu es, tu peux avoir l'intérieur. Dans cette chambre je devins le maître. Oui, je fus le maître chez la femme de ménage. C'était moins luxueux que dans les appartements du dessus, mais ce n'en était que plus agréable. Les enfants ne venaient pas constamment me tirailler et me tarabuster comme là-haut. Et puis j'avais un coussin spécial et je me chauffais à bon poil. La plus belle invention de notre siècle, tu peux me croire. Je me glissais dessous et on ne me voyait plus. Tiens, j'en rêve encore. Est-ce donc quelque chose de si beau qu'un poil ?» reprit le bonhomme de neige après un instant de réflexion. « Non, tout au contraire. C'est tout noir, avec un long cou et un cercle en cuivre. Il mange du bois au point que le feu lui en sort par la bouche. Il faut se mettre au dessus, ou au dessous, ou à côté, et alors rien de plus agréable. Du reste, regarde par la fenêtre, tu l'apercevras. Le bonhomme de neige regarda et aperçut, en effet, un objet noir, reluisant, avec un cercle en cuivre, et par dessous lequel le feu brillait. Cette vue fit sur lui une impression étrange qu'il n'avait encore jamais éprouvée, mais que tous les hommes connaissent bien. « Pourquoi es-tu parti de chez elle ?» demanda le bonhomme de neige. Il disait « elle » car, pour lui, un être si aimable devait être du sexe féminin. « Comment as-tu pu quitter ce lieu de délice ?»« Il le fallait. Bon gré, mal gré, » dit le chien on me jeta dehors et on me mit à la tâche parce qu'un jour je mordis à la jambe le plus jeune des fils de la maison qui, qui venait de me prendre un os. Les maîtres furent très irrités et l'on m'envoya ici à la tâche. Bah, tu vois, bah, avec le temps, bah, j'y ai perdu ma voix. J'aboie très mal. Le chien se tut. Mais le bonhomme de neige n'écoutait déjà plus ce qu'il lui disait. Il continuait à regarder chez la femme de ménage où le poil était posé. Ah oh, tout mon être en craque d'envie, disait-il. Si je pouvais entrer. Souhait bien innocent, tout de même. Entrez, entrez, c'est mon vœu le plus cher. Il faut que je m'appuie contre le poil. Du tu sais-je passer par la fenêtre? Bon. « Tu n'entreras pas, » dit le chien, « et si tu entrais, c'en serait fait de toi. »« C'en est déjà fait de moi, » dit le bonhomme de neige. « L'envie me détruit. » Toute la journée, il regarda par la fenêtre. Du poil sortait une flamme douce et caressante. Un poil seul, quand il a quelque chose à brûler, peut produire une telle lueur, car le soleil ou la lune, ce ne serait pas la même lumière. Chaque fois qu'on ouvrait la porte, la flamme s'échappait par-dessous. La blanche poitrine du bonhomme de neige en recevait des reflets rouges. « Je n'y puis plus tenir C'est si bon lorsque la langue lui sort de la bouche !» La nuit fut longue, mais elle ne parut pas telle au bonhomme de neige. Il était plongé dans les idées les plus riantes. Au matin, la fenêtre du cellier était couverte de givre formant les plus jolies arabesques qu'un bonhomme de neige pût souhaiter. Seulement, elle cachait le poil. La neige craquait plus que jamais. Un beau froid, sec, un vrai plaisir pour un bonhomme de neige. Un coq chantait en regardant le froid soleil d'hiver. Au loin, dans la campagne, on entendait résonner la terre gelée sous les pas des chevaux s'en allant au labour, pendant que le conducteur faisait gaiement claquer son fouet, en chantant quelques rondes campagnardes que répétait après lui l'écho de la colline voisine. Et pourtant, le bonhomme de neige n'était pas gai. Il aurait dû l'être, mais il ne l'était pas. Aussi, quand tout concourt à réaliser nos souhaits, nous cherchons dans l'impossible et l'inattendu ce qui pourrait arriver pour troubler notre repos. Il semble que le bonheur n'est pas dans ce que l'on a la satisfaction de posséder, mais tout au contraire dans l'imprévu, d'où peut souvent sortir notre malheur. C'est pour cela que le bonhomme de neige ne pouvait se défendre d'un ardent désir de voir le poil, lui, l'homme du froid auquel la chaleur pouvait être si désastreuse. Et ses deux gros yeux de charbon de terre restaient fixés immuablement sur le poil, qui continue à brûler sans se douter de l'attention attendrie dont il était l'objet. Mauvaise maladie pour un bonhomme de neige, pensait le chien. Nous allons encore avoir un changement de temps. Et cela arriva, en effet, ce fut un dégel, et plus le dégel grandissait, plus le bonhomme de neige diminuait. Il ne disait rien, il ne se plaignait pas. C'était mauvais signe. Un matin, il tomba en morceaux, et il ne resta de lui qu'une espèce de manche à balai. Les enfants l'avaient planté en terre et avaient construit autour leur bonhomme de neige. « Je comprends mieux maintenant son envie, » dit le chien. « C'est ce qu'il avait dans le corps qui le tourmentait ainsi. » Bientôt après, l'hiver disparut à son tour. « aboyait le chien. Et une petite fille chantait dans la cour. Oh « Ohé, oui, voici l'hiver parti, et voici février fini. « Chantons coucou, chantons cuit, huit, et toi, bon soleil, viens vite !» Personne ne pensait plus au bonhomme de neige.